0: Oi pessoal, aqui é a Patrícia Córdoba E hoje a gente trouxe esse tema para esse podcast Que tá tão falado, né? Pelo menos aqui no universo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano A gente escuta bastante falar sobre a série da Netflix Uma Nova Mulher Que é esse drama romântico que fala da jornada das três amigas Que é a Ada, a Sévig e a Leila Elas embarcam em uma viagem à procura de autoaceitação Onde elas precisam lidar com os traumas do passado é, Elas viajam para essa cidade litorânea né, Onde elas vão encontrar uma possibilidade De uma jornada espiritual Através de um possível mentor Que é o Zaman E aqui né, eu convidei duas pessoas Que trabalham com constelação há mais de quatro anos Já tem experiência nesse movimento né, da, da, Das constelações familiares Que é a Gisele Oi pessoal, tudo bem? E o Carlos Alexandre? Olá. E a gente e assim eu é, coloquei até uma caixinha lá no, no, no meu Instagram para as pessoas poderem perguntar, né? Qual que é o movimento? O que, que o que, que perceberam ao assistir a série? Quais são as curiosidades? Então eu trouxe aqui algumas perguntas de vocês para poder fazer para esses dois consteladores. É, Carlos, pode começar com você? Sim. <risos> é, como que você vê? essa questão de trazer... Porque assim, quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente mexer com o passado já é algo bem complexo na maior parte das vezes, né? E ali na série, não só o passado da pessoa que está ali, mas os antepassados e todo esse passado nessas gerações e mais gerações passadas. Quantas gerações para trás, né? Às vezes a série mostrou ali... E isso, de certa forma, as pessoas olham Mas para que olhar para esse passado? Qual que é o sentido que a constelação Vê em mexer nesse passado? para quê?
1: É, a resposta tá bem numa parte Do filme lá, quando a médica Ada Vai atrás do Zaman E ele tá lá cuidando de uma árvore E essa árvore tá doente E ele fala Que ele mostra para ela Porque ela tá procurando explicação Ele mostra para ela que aqueles galhos, as árvores está toda, lá e tudo mais, mas o problema da doença dela está lá na raiz. Então quando é, se quer resolver um problema do momento atual, se, tem, se quer ir na causa para realmente solucionar precisa ir lá na raiz. Essa raiz ela pode estar lá em gerações muito anteriores. O filme já responde essa pergunta nessa cena. Quem prestar atenção nela ali é a eu falo que é a, a chave ou a peça, a peça do quebra-cabeça que faz com que você entenda o que é aquele funcionamento, aquela constelação.
0: Uau! Fez sentido pra mim também. Né? É, é legal porque na verdade eu não sou consteladora, né? mesmo utilizando a técnica, né? recomendando para tantos clientes aqui do meu. Eu sou coach, né? Então, eu, eu não trabalho com esse passado, né? Eu não tenho essa 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 dinâmica, né, dentro do escritório. Então eu indico muito para as pessoas que eu percebo que tem alguma coisa na raiz, como você disse, para poder olhar. Eu geralmente indico, né, para um constelador ou às vezes um terapeuta, né, entre várias abordagens aí. E foi muito legal a sua sua explicação aqui. Uhum. Eu, eu já tenho até mais argumentos para poder falar Sabor. com o cliente. É exatamente, gostei muito. Bom. Muito legal. É. E aí, Gi? E aí, tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que também é algo, eu, eu acho que é novo, né? Uhum. Mesmo não sendo, né? As pessoas estão despertando para esse olhar, que é associar as doenças físicas, né, como causas emocionais. Então essa associação entre doença e sentimento, que é muito evidente ali na série uhum. e também nesse processo de de jornada espiritual olhar para isso como que você vê essa questão da, da dessa relação né doença
2: e emoções então a, o olhar das, das doenças a gente vê também igual o Carlos falou na questão da origem né então tudo tem uma razão a doença ela também ela vem de um fundo emocional mas como a gente está trazendo o olhar do da série né a gente vê ali né um movimento de, que trata do câncer né, que esse câncer ele vem da repetições de padrão do sistema familiar certo? então a gente percebe que ah, de, devido a alguns movimentos alguns um, algumas, uns bloqueios que a gente tem emoções reprimidas, isso vai gerar a causa, né, vai gerar o um sintoma, a doença e quando a gente olha para isso, a gente toma essa consciência, isso vai se modificando Certo? Então, a gente acaba trabalhando todas as nossas ancestralidades também, né? porque existe essa repetição né? da doença, então ela vai surgindo de uma geração para geração e observando e trazendo essa consciência para estar tá quebrando esse, esse vínculo uhum. né? de uma forma saudável. E Gi, até
0: entrando na série mesmo, uma nova mulher da, 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 da CIVIG, né que Isso. tem o câncer, ela dá pra ver ali o padrão em que ela é uma, uma mulher muito permissiva nas relações, né? Exato. Que a mãe dela, ela, ela ainda já tem lá, já é uma mulher adulta, profissionalmente madura, né? E ainda assim, ela ainda é, vive debaixo da asa da mãe. A mãe que controla como ela tem que fazer, como tem que ser, uhum, né? Exatamente. E o quanto que isso reflete na vida dela como um todo. E aí, então, seria... Como que seria... Por exemplo, é, eu acredito que muitas mulheres se identificam... Né, acho que homens também, né? Com a SEVIG. Sim. E é, como que a constelação... É, olha... Como que... Como, porque a pergunta mais comum do, da, das, das pessoas que nunca participaram de uma constelação e de um campo é... Mas como que isso acontece?
2: Uhum. É, a gente chama isso de amor cego né? Então, às vezes, o que, que acontece? A gente se torna um adulto, mas ainda vive no amor ali Com medo de sair da mãe, de sair do pai Então, a gente fica preso naquele movimento E tem essas dificuldades de seguir para a vida né? De fazer as coisas por conta própria né? Então, a gente se sente ali ainda naquela codependência dos pais uma codependência emocional. Uma codependência emocional, que é essa codependência emocional que muitas vezes acabam gerando sintomas físicos.
0: Hum, e aí agora eu já, já vou, vou conectar para outro ponto e vou perguntar pro uhum. Carlos. E aí, se a gente for pensar em codependência emocional, a Leila, que é a, a amiga que é uma influencer, né, ela tem uma codependência emocional do, no, no relacionamento ou não? porque ela tem aquela porque ó ela é, no caso dela ela tem aquele aquele aquela coisa de que ela precisa do marido né é como se ela não pudesse viver sem aquele marido e aí ela aceitou muitas coisas desse marido ela tentou se tornar uma pessoa diferente para poder agradar aquele marido
1: é a Leila foi alguém que me deixou muito é, pensativo no filme porque eu ficava tentando entender ela era muito alegre, ajudava as amigas e também queria estar com o marido. Mas eu ficava me perguntando será que ela realmente ama esse marido? Ela realmente está se afirmando assim? Não, eu amo e e tudo bem o, o que ele faz, como ele é e tudo mais, né? E eu passei o filme me interrogando e perguntando. Mas eu acho que ela não olhava para ela. Eu acho que ela vivia olhando para fora. Então, ela olhava para as amigas, solucionava o problema das amigas, olhava para o marido como um ponto de referência para ela. E eu acho que ela não tinha a ela mesma, sabe? Quando você não está centrado ali, você não está no você autêntico, né? Uhum. Entende? Então, a minha conclusão de, do, que eu, do que eu percebi é isso. Faltava ela mesma, em, em si mesmo, né? Não sei se ficou redundante, mas acho que uhum. deu para entender. né? Ela não tinha um olhar voltado para ela como pessoa. A referência dela era sempre para fora.
0: Sim. E aí eu te pergunto, a mesma pergunta que eu fiz para a Gi. Hum. Porque é o que o cliente pergunta, né? Quando o cliente me pergunta. Mas como que a Leila. Porque a primeira constelação dela foi quando ela faz aquela. O primeiro campo, né? É quando ela descobre a questão da, do, da, afogamento. do afogamento. É. E que ela consegue. Respirar uhum. de novo, que seria uma vida, né, ali, né? Ela, uhum. ela descobriu uma nova vida ali, né? Como que como que se correlaciona essa questão do afogamento que ela é, constelou ali, que apareceu no campo dela, com essa necessidade que a gente enxerga dela de estar tá sempre para fora, né, e precisando vir para dentro? Como que você percebe? A, qual que é a correlação entre o que aconteceu ali no campo dela com essa personalidade que a gente está falando que ela tinha, né?
1: A Leila é o mais difícil de ser analisado naquela... Uhum. Né? Eu, acho que tô, hein,
0: eu acho que... Eu vou fazer uma, uma, um parênteses aqui. Eu acho que todo ser humano é difícil, viu, gente?
1: <risos> não, mas a Leila... Não sei se a Gisele concorda, mas a Leila... Uhum. Porque não tem muitos elementos, né? Não, não fica muito focado nela. Fica mais focado na Sevig e na Ada, né? Sim. E no restante ali. Contudo, eu acho que a pessoa que ela quando ela constelou não sei se foi a tia que afogou que morreu afogada é algum avó. parente que morreu afogado a, né
0: é quando a a, a avó, acho que a avó né que veio estava é. tentando sair do país já de origem para poder migrar para onde eles iam
1: tocar então, a vida. eu acho que a Leila ela, ela apesar de ela ter constelado depois ela ter conseguido é, entrar na água e tal é, me dá a sensação de que ela ainda estava submersa não estava Uhum. Na vida uhum. Ela estava ainda submersa Relacionando com o que eu falei agora há pouco uhum. Ela estava escondida Ela não estava olhando para ela mesma Então a relação que eu faço isso É que essa, esse momento Foi tão traumático para ela uhum. Lá do, do afogamento uhum. e, e ela continua repetindo Que não havia essa permissão dela, dela é, De viver De viver a própria vida
0: é como se ela não tivesse, ela tivesse tivessem tirado o direito dela de viver. Isso. Que é o que aconteceu ali, Isso. né? Porque o cara, na verdade, tira Isso. o direito dela de viver, né? Da, Isso. Da, da, daquela antepassada, né? Tanto
1: que ela que vivia para as ali. amigas e para o esposo. Sim. Não adiantava que você falava para ela. Contudo, a, ela fez uma constelação e tudo mais, mas é, eu acho que a alma dela precisava de mais tempo ainda para ela chegar nesse ponto dela... Uhum. Dela se permitir e dar o direito de ter uma vida De ter a própria vida, de viver uhum. né? E ali naquele na, na Constelação o, o primeiro resultado que aconteceu da Constelação Foi ela conseguir lidar com a água uhum. Entrar na água uhum. e salvar o filho Ela conseguiu uma força aí Mas se a série continuasse Discorrendo ali também a história dela ela poderia... O próximo passo seria começar a se enxergar. Porque na série, ela, ela para mim, ela não chegou nesse ponto, assim. Uhum. Como a... A Sevig. A Sevig, ela chegou no um momento que ela falou pro... Mãe, deixa eu seguir meu próprio caminho. Ela uhum. sacou, ela entendeu. Uhum. Ela chegou num ponto já de que ela olhou para ela e falou... Opa, eu tenho uma vida. A Leila, para mim, não chegou nesse ponto ainda. Uhum. Mas a constelação, como ela leva... Um tempo é preciso respeitar o tempo é. da alma, então a pessoa não pode ser da constelação já tomando decisões. Uhum. A Gisele uhum. tem uma, uma fala aqui.
2: Isso, isso é bacana, né? Do Carlos trazer, porque ali na série a gente percebe que a, as coisas acontecem de uma forma rápida, né? Então às vezes as pessoas elas chegam para gente achando que é um passo de mágica, né? Que aí ah, não, eu vou constelar. E tudo amanhã vai ser diferente Não, não é assim né? Então existe um processo realmente como É um autoconhecimento Que no caso que nem da Leila, né? ela trouxe Eu penso assim, ela veio, ela olhou para aquilo Como um autoconhecimento né? Ela viu onde existia Uma dificuldade E pôde trazer para o momento Para o hoje Modificando isso, então Mas é de uma forma lenta né? Então Sim. um dia por vez e, é,
0: e assim, né, uma coisa que eu queria o Carlos falou sobre a, a Sevig, né que falou pra mãe, ó oh, mãe, peraí mas aí depois desse ponto ela descobre algo sobre a mãe e aí ela meio que regride um pouco naquela consciência que ela tinha atingido né? e a Leila ela, quando ela vai fugir com o marido lá no final da série uhum. ela faz a escolha por ela mesma né? ela fala, não, eu não vou ela fica ela não ela não, ela não entra no barco Sim, Exato. No a ela deu um força. passo é ela deu é. um passo por ela por porque ela. foi uma escolha dela e a Ada talvez é o que a gente olha como se fosse é, uma médica que conseguia é, tipo assim a Ada conseguiu chegar num, num, num final feliz porque na verdade a pessoa que está ali assistindo aquilo ali é um romance né tem a, tem a constelação no fundo mas aquilo ali é um romance Uhum. e por ser série a gente sabe que vai ter uma a gente espera né Não sei, a gente sabe se vai ter mas a gente espera que tenha uma continuação e ali nessa continuação né a Ada ficou feliz né que ela conseguiu encontrar uma, uma espécie de um felizes para sempre que o público pede isso Exato. né <risos> aí a gente teve a série que teve esse esse olhar do ela Estava ótima, incrível, feliz, maravilhosa, uh, mas aí aconteceu alguma coisinha que ela caiu, que é muito uh -huh. do processo do ser humano, Sim. né que ela foi muito rápida, a SEVG foi muito rápida, é. mas aí depois ela caiu. E a, a, a Leila não, a Leila. a Leila era mais lenta, um processo mais lento, Sim. porém ela tá ali devagarinho Entendeu? caminhando e vai ter, como você disse, se continuar nós vamos ver o que vai acontecer ali é. com as três. né e aí eu trago um outro olhar que é do zaman que é o constelador né é, não, não usa esse nome constelador lá mas o que é o, eles chamam de guru é esse nome Sim. que eles usam o mentor guru como é que é um o guru nome espiritual guru é, é, espiritual, espiritual né e aí eu gostaria de trazer isso que é muito do que a G falou né que as pessoas acham que vai chegar e Pá, aconteceu aquele nego, pronto, minha vida se transformou E não, é um, é um processo né? É que ali na, na série Acontece muito rápido Mas que na vida real a gente sabe que tudo É vivência, é experiência é o, desper, o despertar da consciência A gente desperta E depois a gente precisa sustentar Essa nova consciência na nossa vida né? Exatamente. Que é o que a gente chama de processo E Olhando para os Zaman e vocês dois Como consteladores, vocês se sentem Gurus espirituais?
1: Eu já vou tirar, eu já vou sair daqui. Não, não me sinto guru não. e nem quero ser. Deixa para Gisele. Não, não, a
2: gente. Nosso, nosso, a gente, ditador, o nosso olhar né? é, somos, é como facilitadores, né? guru espiritual, é. não, gente. Até é. porque é bacana trazer esse olhar, porque as perguntas também, ah, mas a, a constelação tem a ver com espírito, né? Tem a ver com espiritualidade? É. Não, né? Ela é uma técnica. Que vem para trazer uma, um, uma forma de olhar para os problemas diferente. Né? Então, como tem pessoas que às vezes vai lá e faz a constelação e né, não muda nada porque ela não está não, não olhando. Ela não, não é o momento dela olhar. Mas é uma ferramenta tá? para auxiliar no teu desenvolvimento. E aí, você, e aí eu, você falando isso me desperta uma
0: outra pergunta que é muito comum dentro do processo do desenvolvimento humano. É para todo mundo? Constelação familiar é para todo mundo? Sim.
1: É para todo mundo, mas não é todo mundo que dá conta.
2: Exatamente. Antes de você continuar, é, eu quero fazer é, a segunda é, pergunta. É,
0: constelação, então quer dizer, constelação, qualquer pessoa pode chegar e constelar. É possível. Sim. Ok. Porém, toda pessoa, é, toda pessoa está no momento de fazer uma constelação?
2: Então, a pessoa... Ela, ela traz o sentir... Né? Então foi como eu, eu, eu disse... Tem pessoas que vêm, Traz o um movimento... Olha para a constelação... Faz o um movimento da constelação... E traz essa, esse olhar... E consegue trazer as mudanças que ela precisa para a vida dela... E tem pessoas que vai... Faz a constelação e, e continua na mesma... Então são momentos e momentos... Né? Como
0: saber... Se é o momento... Se é a pessoa que está escutando aqui... Como que ela vai saber que é o momento dela de fazer uma constelação?
1: Isso é próprio da pessoa, né? Ela me procura, eu estou disponível para facilitar. Uhum. E se ela me procurou, provavelmente ela tem uma questão que ela quer nesse momento tentar resolver, né? A abrir uma nova possibilidade. E é, eu, a Gisele, ou outro constelador... Não vai dizer para ela, não, você não vai Porque você não está pronta Não tenho como eu saber disso Mas se ela já veio até mim É porque ela busca alguma solução né E, e daí a partir da constelação Quando tem a, a sessão da constelação Ela vai a, Aí que ela vai perceber uhum. Se ela vai caminhar com aquilo Ou não Ou se ela vai segurar e não vai soltar Ela vai bloquear aquilo que chegou até ela Porque às vezes pode doer um pouco A gente vai lidar com realidades Que é muito inconscientes né, E que a gente não tem a mínima noção E aí é preciso saber que É bom que o constelador diga né, Que aquilo é algo lá é, é, inconsciente, algo que está ali rodando dentro dela e que está atrapalhando ela naquele desenvolvimento. Ela tem que é, olhar para aquilo com consciência né? e observando que movimento vai causando e tal, porque a coisa vai clareando com o tempo. Agora, se ela se fechar totalmente para aquilo, aí ela também bloqueia o próprio desenvolvimento dela. Mas saber assim que momento você está pronta para constelar, não tem como nós sabermos. Nós estamos Uhum. a serviço disponível para uhum. atender
0: E aí você falou, aí, só para poder exemplificar para quem está escutando Quando o Carlos fala assim, é, ah, a pessoa segura, bloqueia é, Dentro do filme, para a pessoa poder entender Tem alguma cena que vocês podem trazer como exemplo De uma pessoa que constelou e trouxe a permissão para enxergar, para poder fazer, né? E, e quem constelou e que talvez segurou, bloqueou alguma... A Ada, alguma... Uhum.
1: A Ada ela, no primeiro momento, ela sentiu... Ela estava lá na, na, naquele naquela sessão, na constelação. Ela uhum. sentiu, eu foi entendi. realmente... Ela teve imagens uhum. e tal. E ao, ao finalizar aquilo, ela relutou e falou... Não, isso aqui não tem nada a ver. E... Eu, eu,
0: ela até fala, né? Isso aí não tem nada a ver. Uhum. Eu não senti nada. Ela, Exa... ela, ela anula tudo é... que, ela, que ela percebeu ali, né? É,
1: ela não está anulando o Zaman ou a constelação, ela está anulando a própria experiência de, de sentir, de, de observar ali, então essa é uma pessoa que ela pode vir aqui até mim ou até a Gisele e sair daqui não, isso aí não tem nada a ver, uhum. e ela bloqueou, a, a Ada poderia ir embora e nunca mais voltar, é que ela, depois ela foi percebendo as coisas e aí ela retornou.
2: Uhum. Muito bom. É até bacana né, esse exemplo da Ada porque ela foi de confronto com a ciência. Né? Então ela precisa, ela trouxe ali aquele olhar de que tudo tem que ser explicado né? Então tudo tem que ter uma prova né? E a constelação né? não, não tem uma prova de Nossa, isso vai realmente, isso acontece É o sentir, é o se permitir sentir né? Então você vai vendo esse movimento acontecendo gradativamente Então sem uma explicação exata do que é e, e do que não é Sim, e,
0: e tem essa, assim, né, pra, pra gente ir seguindo aqui, pra gente ir fechando o nosso podcast, é essa, essa não certeza, né, em que a gente, em que a gente quando entra no processo, de numa jornada espiritual, numa jornada de autoconhecimento... É, lidar com esse não saber com essa não certeza das coisas é um dos pontos mais desafiadores, né? Sim. Quando a gente pensa em descer em profundidade, né? Porque quando a gente fica no, no conceito e na teoria é mais fácil o nosso mental controlador, né? E aí quando a gente desce na experiência mesmo, né? Da, 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 na, na profundidade da alma mesmo do ser é quando a gente precisa talvez estar mais confortável nesse espaço do não saber, né? E, é, pra gente, só pra gente falar pra, pra, pro pessoal que tá aí, uma constelação familiar, então, ela é indicada para as pessoas que têm um tema que elas querem trabalhar, como, por exemplo, um trauma, uma fobia, um, um movimento que ela já percebe que tem um ciclo repetitivo na vida dela, que ela percebe que tem um padrão que ela repete muitas vezes, ou que ela percebe que as mulheres da família dela repete esse ciclo, os homens da família repetem esse ciclo, então é como se fosse um, uma é, a constelação serve para a gente é, fazer uma ruptura de um movimento que está acontecendo na nossa vida que a gente está incomodado e que a gente não conseguiu mudar ainda. A constelação pode vir como um algo a mais. É, um algo que a gente como vocês falaram né, não tem a ciência não explica mas é um algo a mais que pode sim trazer uma experiência nova para resolver isso para transformar esse isso que se repete na vida da, dessa pessoa seja um trauma uma doença
2: ou um ciclo repetitivo sim por é, eu acho que engloba todas as dificuldades né então tudo aquilo que você vê como dificuldade desde financeiro relacionamento doenças então que vem é, e a pessoa olha para que e diz Ah não, não, conseguiu, não consigo me desenvolver, tô travada né Então tudo isso traz esse olhar ele Eu acho que ele funciona né, na minha visão como um empurrão Tipo olha agora você tem, é, você sabe a origem disso que está te causando essa trava Que está te causando esse sintoma que está te causando Então o que, que você escolhe fazer com isso daqui para frente Então aí você começa a se modificar tá Então ele traz o olhar lá da, da raiz mesmo é, então, tá, surgiu isso Eu olhei pra isso, então posso fazer diferente? Pode, pode seguir diferente Então ele te dá esse empurrão para que você siga O teu caminho como você é E não como uh, os seus Ancestrais foram Ou como os seus pais foram Mas como você é autêntico Assim Ai, Muito bom Carlos, você quer falar alguma coisa pra gente poder fechar o
0: podcast? É,
1: o, o, no filme até tem uma frase Que são os laços mais poderosos que temos É com aqueles que nos trouxeram a vida então se esses laços são tão poderosos, tão fortes nós estamos emaranhados e atrelados a eles caso esse laço seja é, é, um, um amor que adoece por amor que adoece não por amor que traz saúde, traz vida então é preciso olhar para essa origem a origem é o pai, a mãe e aqueles que vieram antes porque é, eu só estou aqui porque outras pessoas vieram antes de mim, viveram, trabalharam, tiveram suas experiências, seus traumas, suas alegrias, né e quando eu, eu venho para a vida através da minha mãe e do meu pai, eu estou trazendo toda essa, essa vivência dos antepassados e o que é o amor saudável, a lealdade saudável, a honra a todos eles, respeito, me faz crescer e ir para a vida e desenvolver. E aquilo que não é saudável, que é um, um amor cego, como a Gisele falou agora há pouco, né? uma lealdade cega, é, isso vai prejudicar meu desenvolvimento na vida, crescer, é, ter bons relacionamentos ou ter dinheiro e coisas assim. E aí na constelação, é, é isso que a gente vai observar. Em quem ou que nós estamos emaranhados, crescendo, é, porque a gente também acaba de maneira, tudo isso é de maneira inconsciente, tá? a gente não está consciente percebendo isso agora, mas é, a gente pode estar tá vivendo o destino de uma outra pessoa, se de repente alguém lá sofreu muito, passou fome e tudo mais, é, eu posso estar tá vivendo uma nesse, um problema financeiro o tempo todo, porque eu estou dizendo com a minha alma, assim, se aquela pessoa sofreu tanto, passou fome ou necessidade, eu não posso, porque é, esse amor cego me faz ter a ideia de que eu pertenço a esse grupo, a essa família, a esse sistema, e é óbvio que eu quero pertencer, né, é natural, ne
0: ne ne necessidade humana,
1: é necessidade humana, eu quero pertencer, só que aí eu estou pertencendo a esse grupo, ao meu sistema, ali, numa lealdade cega, naquilo que não me faz ser feliz, mas quando eu olho para aquilo, aceito, respeito, e isso acontece numa sessão de constelação familiar, eu vejo que, por exemplo, sei lá, um tio, um bisavô, morreu de fome, ou teve necessidade, problemas de dívidas e tal, mas aí eu olho para aquilo, respeito, aceito, honro aquilo, aí, eu, eu, aí causa o processo de desemaranhar. Eu me desconecto daquilo, mas não estou excluindo aquilo, estou respeitando aquilo como é. E quando eu acontece esse desligamento, o meu sistema, o meu corpo, o meu inconsciente, ele começa a funcionar com liberdade, a fluir. E aí eu vou para a vida sem estar ali, é, é, como aquele carro que você está andando com o freio de mão puxado. Agora o freio de mão baixou e o meu carro consegue descer a ladeira ou subir a subida de, de forma... Como deve ser fluida.
0: Sim. E aí, é, você falando isso aí, me veio muito uma, uma percepção de que quando a gente se inclui... Porque constelação sistêmica, né? Significa a gente está em um sistema. Esse sistema, geralmente, ele tem uma cara. E a gente, quando entra para esse sistema, a gente quer ter a cara do sistema. E o processo do, da, da gente se desenvolver é o contrário, né? A gente precisa entender quem a gente é como indivíduo para contribuir com o sistema. Então, a gente não vem para ser a cara do sistema, a gente vem para dar uma cara para esse sistema. E a gente confunde muito esse papel nessa ânsia de pertencer. Então, para eu pertencer, como você trouxe o exemplo da pessoa que passou fome e tal. Então, para eu pertencer a esse sistema da minha família... Eu também preciso passar fome Mas não que eu passe fome Mas eu mas eu tenho a sen, a, o sentimento de escassez Sim. E aí eu me desvinculo disso Para eu realmente ser quem eu sou né? E não vivendo da, das sensações desse meu sistema
1: é, eu, eu não sei se eu é me desvinculo é, Eu olho para aquilo e observo E respeito como é Aí automaticamente... Aquilo que faz com que eu acredite que de maneira inconsciente que eu viva com dívidas ou vivo pobre... É, se desfaz automaticamente e, e, não, e não mais me obriga a viver daquela forma.
2: Uhum. Pode falar é, Seria a compreensão. Né? Que, por exemplo, aqueles antepassados, aqueles ancestrais, eles tiveram dificuldades. Né? Foi necessário para aquele momento mas que você, por eles, né, você pode fazer diferente. Então, na verdade, você não se desvincula do teu sistema, porque o sistema ele vai continuar com você, mas você pode fazer diferente deles. Né? Saber que existe, existiu aquele movimento. É, pertencer é como... de uma forma diferente.
1: Não, é, é, é pertencer dando lugar a todos aqueles que foram trazendo todos eles comigo na minha vida. Sim. Eu não me desvinculo. Eu trago então... meu pai, eu trago uhum. trago a minha mãe, eu trago o meu avô, minha avó, eu trago o, o meu avô que pode ter sido muito rude com o meu pai, eu trago a, a minha avó que de repente abandonou as uhum. crianças e foi com outro homem. Então eu trago ela, mesmo ela tendo causado... É, é, essas essa circunstância dentro do meu sistema familiar então não me desvinculo porque assim o, o que faz o pertencimento é o, é o amor o amor ele vai unindo o amor saudável né uhum. ele vai unindo então se eu não, eu não quero me desvincular mesmo que eu tenha um assassino na minha família no meu sistema familiar é, eu não posso dizer Deus me livre, não quero nem saber. Uhum. Né? Mas eu também preciso ficar de amores E ligando para ele, seja onde ele estiver Não é isso É internamente eu tenho que dizer Ok, na minha família tem um assassino Tem pessoas, sei lá, que abortaram Ok, eu respeito a vida como ela é É mais de olhar para a vida E parar de querer mudar a vida
2: É dar, é dar um lugar né, Para essas pessoas e não excluí-las né? Que normalmente é isso. que nem o Carlos trouxe, ah, é um assassino, é isso, aquilo. Então, normalmente a gente exclui, né? Ah, eu não quero isso. Eu não quero olhar para isso. E quando a gente olha para isso, a gente dá um bom lugar. Então, aí você já começa a fazer a diferença.
0: Que legal. E é, e é legal vocês falando isso, porque é bem o que a série tenta mostrar para nós, que a gente precisa julgar menos, isso. criticar menos, isso. né? Que eu acho que é muito desse, desse amor uhum. que, que vocês estão falando. Gente, e olha... Deixa eu
1: só, antes, vai, deixa eu só vai. fazer uma colocação Porque... Manda. É, tem pessoas que têm dificuldade de entender isso que A Gisele falou ah, Dar um lugar para essas pessoas e tal Como eu vou dar lugar para alguém que foi assassino Ou um ladrão Ou um estuprador e tal O que a gente está falando Não é para concordar com eles é. Se eles fizeram isso Eles precisam... É, é, pagar pelos erros que fez, pela justiça, se tiver que ser preso, será preso, é, nós não estamos aqui falando que por isso eles não têm que, que pagar por isso, é outra questão, é um processo interno da pessoa. Meu tio foi assassino, beleza, tem que ser preso, tem que cumprir, mas dentro de mim, mesmo esse tio assassino, ou mesmo ele preso, eu respeito que ele faz parte da minha família. Não
2: deixa de ser o tio.
1: Ele é o meu tio e ele veio antes de mim. Então ele tem um lugar, entre aspas, de autoridade dentro do meu sistema familiar. Ele veio antes, ele viveu antes. E o sistema familiar, ele respeita essa ordem. Por isso que tem as ordens do amor. Ele respeita a ordem de quem veio antes. Se eu, queira, se eu quiser me sentir melhor do que o meu tio, porque eu não sou assassino, não mato ninguém, não estuplei ninguém, coisas assim, é, eu estou me comportando como arrogante, querendo ser melhor do que ele. E mesmo que ele tenha feito isso, eu não sou melhor do que ele. São histórias e vidas diferentes. Então, por gentileza, a constelação não está sendo condizente com coisas desse tipo Sim. a gente apenas está olhando para algo mais interno algo de alma
0: é isso esclarece né bastante esse olhar que as pessoas têm de que é permissivo né uhum. que a terapia ela é permissiva não ela não é permissiva ela só traz um olhar de aceitação interna né é, separa o que é o interno do externo, no Exato. mundo externo suas leis, suas regras no mundo interno, nossas leis, nossas regras e são essas Sim. leis e regras internas que a gente quer trazer mais leveza para a gente poder caminhar com mais fluidez e com mais naturalidade e felicidade né? que bacana, gente, olha 36 minutos. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais, né? Porque é muito bom, é um papo de expansão que a gente vai vai embalando e tem muita coisa para falar, mas a gente vai encerrar esse podcast aqui, deixando em aberto, claro, para vocês questionarem, para vocês trazerem novas perguntas, que eu acho que esse papo aqui foi bem profundo, dá para vocês perguntarem, quem tem interesse realmente no assunto, dá para perguntar muita coisa, e a gente segue à disposição, né tanto eu, Patrícia, Gisele, Carlos para que vocês possam buscar né, com a gente mais informações sobre a constelação, às vezes vir experimentar a constelação, assistir uma constelação antes de você constelar, né, ou já constelar direto, cada um tem o seu, a, a sua necessidade aí do momento. Né? E quero agradecer a Gisele e o Carlos pela presença nesse podcast, que foi muito legal, espero poder fazer mais vezes. Com
2: certeza, a gente vai estar aqui. Foi um prazer. Foi um prazer enorme. Beijo, beijo, gente. Até o beijo. próximo...